0: Patrick, le moment est venu de te mettre à table. Je l'ai rappelé au début, tu es philosophe, spécialisé en philosophie moderne et contemporaine. Tu as décroché ton doctorat en 2017 à l'université de Fribourg et tu crées la même année avec Andrea Borghini Culinary Mind, un centre de recherche en philosophie de la gastronomie. De but en blanc, je voudrais d'abord te demander ceci. Entre tous les objets de recherche possibles. Comment est-ce qu'on en vient, en tant que philosophe, à choisir la gastronomie notamment Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose comme une carrière
1: avortée C'est une bonne suspicion, euh, absolument <rire> oui. oui. Quand, euh, au moment de choisir euh, une carrière, au moment de faire des, des études, euh, j'étais très intéressé par faire l'école hôtelière. Euh, depuis tout petit, depuis enfance, j'étais très intéressé par la cuisine. Euh, j'ai beaucoup cuisiné aussi étant enfant, étant adolescent. Je suis parti euh, très tôt de chez mes parents à l'âge de 16 ans. Donc à l'âge de 16 ans, j'allais faire mes courses et je me faisais à manger. Et, et donc j'ai à un moment choisi de faire une carrière plutôt académique qu'une carrière en philosophie. Et euh, donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il y, y a un élément de carrière avorté. Après, il y a un énorme élément de hasard parce que dans ma carrière académique jusqu'au doctorat, je ne me suis pas du tout intéressé aux questions de gastronomie. Euh, et puis il y a eu une histoire un peu roccomodesque. J'ai commencé un postdoc à Fribourg et puis le professeur avec qui j'ai fait mon postdoc est, est décédé subitement un mois après le postdoc. Et du coup euh, j'étais un peu là tout seul euh, sans, sans savoir quoi faire. Et puis euh, j'ai un collègue qui m'a un peu pris sous son aile, qui travaillait un peu sur la, le domaine de la, la gastronomie, il sur, notamment sur le vin, il s'appelle Kane Todd. Et il m'a invité à une conférence en Italie. Et puis euh, au moment du repas du soir, je me suis assis à côté de quelqu'un. Cette personne s'appelle Andrea Borghini. Et c'était un philosophe qui, à la base, ne travaille pas forcément aussi sur la nourriture, mais qui a développé cet intérêt. Et puis, euh, au bout de cinq minutes, on s'est rendu compte qu'on avait un intérêt très fort pour la cuisine. Et moi, je n'avais aucune idée qu'on pouvait faire de la philosophie de, de la gastronomie. Donc, c'est un peu comme ça en de manière un peu par hasard que je suis tombé sur le, sur le sujet d'études. Une rencontre heureuse. Exactement.
0: Oui. Et, et justement, tu parlais d'Andrea Borghini, euh, avec qui tu as fondé Culinary Mind. Euh, quelle est l'actualité de ce centre de recherche
1: Quels sont ses, ses projets futurs Alors, c'est un, un centre qui a été fondé en, en 2017. Il avait la volonté de structurer un petit peu la recherche euh, au niveau international en philosophie de la gastronomie, en philosophie de l'alimentation et d'essayer d'avoir un petit peu de mettre les gens en réseau, de créer un peu d'émulation. Donc euh, la première chose qu'on a fait, c'est créer un réseau. Donc c'est simplement connecter les gens, trouver les, les gens qui travaillent sur le sujet. Puis ensuite, on a organisé un certain nombre de conférences internationales en Suisse, en Italie. Euh, ensuite, on a fait des publications. On a un, notamment écrit un, euh, édité un, un volume avec des collègues qui s'appelle « Philosophy of Recipes ». Et euh, maintenant, depuis plusieurs années, on a aussi chaque semestre deux activités en ligne. Euh, tout est en anglais, mais tout est ouvert à tout le monde. Euh, Ces deux séminaires académiques euh, qui sont euh, à peu près toutes les deux à trois semaines pendant les, les semestres universitaires. Puis à côté de ça, bah, on continue de publier, puis on continue d'organiser des d'essayer d'organiser des conférences, mais bon, ça coûte cher, il faut du financement.
0: <rire> est-ce que, est -ce que le, le centre est axé sur une approche philosophique ou est-ce qu'il y a un aspect pluridisciplinaire
1: Non, on est, on est assez largement pluridisciplinaire dans la mesure où, où euh, le, le centre est, est, est dirigé, a été fondé par des philosophes, mais on a, on a plutôt l'idée qu'on ne peut pas inventer des problèmes philosophiques au rapport à la gastronomie, c'est plutôt les historiens, les anthropologues ou euh, les praticiens eux-mêmes qui peuvent nous éclairer quels sont les problèmes. Et nous, ensuite, on peut arriver avec nos outils philosophiques pour essayer d'éclairer un peu ces problèmes-là. Mais on est, on est essentiellement interdisciplinaire oui. mmh.
0: tous, les, tous les amateurs de bonne chair ont forcément des anecdotes, des, des moments fondateurs qui expliquent leur goût pour la cuisine. Dans ton cas, où est-ce qu'on doit chercher l'origine de cet intérêt pour la gastronomie Est-ce est que tu avais des cordons bleus dans la famille ou bien une grand-mère virtuose qui t'aurait initié aux
1: joies du bœuf braisé c'est une question dangereuse, ça. Euh, <rire> J'avais une grand-maman, euh, la mère de ma mère, qui cuisinait très bien, et, et notamment, elle était fille de, de pêcheurs du lac de Neuchâtel. Et une fois, chaque été, elle faisait une grande table, elle invitait plein de gens et elle faisait des, des filets de perche. Et j'ai jamais retrouvé des filets de perche comme ça. J'ai essayé de faire euh, toutes les techniques, mais apparemment, il faut beaucoup, beaucoup de beurre et beaucoup de sel. Euh, mais ma mère n'avait pas forcément, euh, j'espère qu'elle ne va pas m'entendre Elle n'avait pas forcément une grande passion pour la cuisine Mais bon, ma mère travaillait aussi, donc elle n'avait pas forcément beaucoup de temps pour, pour cuisiner En plus d'avoir une nuit de famille avec trois enfants euh, Mais on avait eu de la chance parce qu'on était une famille On avait la possibilité d'aller assez régulièrement au restaurant Pas forcément des grands restaurants Mais euh, on allait souvent dans un restaurant italien euh, à la Chaux-de-Fonds où je suis né Et il y avait un, un plat qui s'appelait le trio de pâtes Et c'était bien parce qu'on ne pouvait pas choisir, il y avait trois types de pâtes et ça, c'est un peu mon expérience euh, fondatrice, quoi. Moi, avec euh, enfant, euh, 7-8 ans, avec ces trois types de pâtes en face de moi, c'était super.
0: Et, et aujourd'hui, est-ce que, est que
1: tu peux nous dire, en partant du principe que, que
0: ça, va, ça va rester entre nous, euh, que, quelle fut ta plus belle expérience culinaire et la pire
1: Ma plus belle expérience culinaire euh, c'est une bonne question. Euh, récemment, j'en ai eu une, 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 une vraiment exceptionnelle euh, à New York où j'étais pour une conférence et on est allé avec ma, avec ma conjointe euh, qui est aussi une passionnée de nourriture dans un restaurant qui s'appelle Contra qui est dans le Lower East Side et je dois vous dire que c'était assez exceptionnel. Et pour le dessert, il y avait notamment une euh, glace à la pomme de terre avec des chips dessus. Et, euh, oh là. Je vous, ça n'a pas l'air trop appétissant comme ça, mais
0: c'était assez exceptionnel. Je, je t'avais posé la question de ton meilleur et de ton pire
1: souvenir culinaire. Mais je ne vais pas te lâcher parce que le pire souvenir, nous ne l'avons pas eu. Alors le pire souvenir, c'est simple. Une fois, je suis allé skier à Anzère pour ne pas la nommer. Et je suis allé manger à midi dans un restaurant de la station. Et j'ai commandé une schnitzel avec des frites. C'était un peu le seul truc qui était convenable sur le, sur le menu. Et le cuisinier en face de moi a ouvert un congélateur qui n'était même pas caché. Il a sorti un sachet de plusieurs centaines de schnitzel, un sachet de frites. Il a pris une schnitzel, il l'a mis dans la friteuse, il a mis les frites avec. Et cinq minutes après, il m'a servi ça sur une assiette et il m'a dit « ça fait 30 francs <rire> ». C'était un peu, un peu le pire, le pire, la pire expérience.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui faisait le plus mal la, la douloureuse ou le contenu de l'assiette C'est un, un peu les deux. Hein. Les deux, je crois.
1: C'était le, le sel
0: et le poivre. Quoi. <rire> Je vais, je vais faire place maintenant à l'extrait d'un film qui retrace la trajectoire d'un cuisinier au talent insolent dont la carrière a connu un temps d'arrêt pour cause d'addiction et de problèmes comportementaux. Il s'agit de Burnt, vif en français, un long métrage de 2015 avec Bradley Cooper dans le rôle du chef Adam Jones. L'extrait amalgame quatre moments différents. Dans le premier, on entend le chef en cuisine. Dans les deux suivants, il drague d'autres cuisiniers pour les convaincre de rejoindre sa brigade. Et dans le quatrième, il dialogue avec une critique gastronomique.
2: Plus de sel. Vite, 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 vite. Ça doit être du velours, hein D'accord. Du velours. Oui, chef. Très bien. On continue. Oui, chef. pas de temps, hein Chef, oignons. Fais voir, fais voir, fais voir. Faut qu'ils fassent tous la même taille, bordel. Faut qu'ils fassent tous la même putain de taille. Oui, chef. Où on en est Ça va Parfait, glaçage. Laissez oui, la oui, un par oui, Doublez les portions. Double portion. Oui, Travaille la consistance. épaissis la ajoute la crème et surveille la poêle. Tu te concentres sur ce qu'il y a dans oui, cette chef. poêle. Jusqu'au départ en salle, tu la surveilles. Oui, chef. Ah, Regarde-moi. Ok? Oui, Chef. Compris? Oui. oui chef. Tout le monde à son poste. Oui, chef Mais ça n'a rien suivre. Ouais. Ils, Ils vont ont fini leur œuvres. Le plat principal, tout de suite Oui, chef Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il te faut Oui, agneau mariné aux arâtards et au jus de citron. Hein. Oui, et au yaourt, oui. Merveilleux. Merci. Écoutez, monsieur Jones, je voulais vous dire, vous êtes vraiment un de mes héros. J'ai appris par cœur vos recettes et vos menus. Un et... héros ou un dieu euh... <rire> Je vois pas la différence. Tu bosserais pour rien, pour moi Pour rien Contre des repas. Oui, je serais prêt à faire ça si j'apprenais des trucs. Tu ouais. me paierais combien <rire> Combien tu me paierais pour bosser pour moi tu me filerais 100 livres par semaine 200 300 En fait... J Essaie de te secouer. Ton CV est génial, cet agneau est vraiment une tuerie, mais tu manques d'arrogance. Et pour bosser dans ma cuisine, il faut que tu apprennes à te défendre. Ok. Non, allez vous faire foutre. <rire> allez vous faire foutre. <rire> Dis-le-moi.
0: Eh bien, au mieux... De l'amour qu'on porte à
1: son prochain.
2: Adam Jones à Langham est devenu l'un des endroits les plus branchés de Londres pour dîner en ville
1: C'est qu'ils disent l'un des endroits ou le mot branché qui nous gêne
2: Je veux pas que mon restaurant soit un endroit pour dîner en ville Je veux que mon restaurant procure aux gens une espèce On devrait procurer des orgasmes culinaires <rire> À quand remonte ton dernier orgasme, disons, intéressant
1: Il faut absolument que j'évite de parler cuisine avec vous en public
2: Les gens mangent parce qu'ils ont faim Et moi je veux qu'ils oublient carrément de manger
1: C'est vraiment débile
2: la cuisine est l'expression de ce que nous sommes, et nous en sommes à deux étoiles, tous les deux. C'est une critique deux étoiles. On peut continuer à faire de la cuisine branchée, mais je veux obliger les clients à baver et à tirer la langue. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi.
0: Adam Jones Merde alors Je te croyais mort et enterré.
2: T'as fait fermer beaucoup de bons restaurants récemment
0: Je ne fais pas fermer les bons restaurants. Mes papiers font fermer les mauvais.
2: Je veux que tu m'aides à botter le cul de cette ville insolente et arrogante. Je suis de retour et je vais cuisiner comme au bon vieux temps avant qu'on réchauffe des bouts de poisson dans des pochettes de plastique.
0: Quand j'ai une insomnie, je fais la liste de mes regrets. Tu es l'un d'entre eux. Patrick, on vient d'entendre de nombreux éléments qui renvoient à cette course à la notoriété propre à l'univers gastronomique. Au-delà des tics d'écriture typiques du, du cinéma, qu'est-ce qui, selon toi, y est révélateur des enjeux d'une carrière dans la
1: haute gastronomie Il euh, y, y a trois aspects qui, qui me semblent intéressants. C'est... Le... Essentiellement, c être chef, c'est un métier où il y a énormément de pression. Et cette pression, elle est à mon avis déjà triple. La première, c'est qu'on a envie de bien cuisiner. Si, je pense que tout le monde, pas seulement les chefs, mais si vous avez déjà fait à manger pour une grande tablée, il y a toujours ce moment où vous, alors c'était bon. Vous avez la, la validation des gens, vous avez envie de leur faire plaisir. La deuxième, c'est que c'est quand même un business. Et il y a une pression financière énorme. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup de grands restaurants qui font faillite. Euh, il travaille avec des gens qui sont qualifiés, il travaille avec des gens où il faut, il faut beaucoup de services parce que les gens attendent un service de qualité. On ne peut pas attendre 15 minutes sur un serveur, il faut que tout le monde soit là rapidement parce que les, les menus sont très chers. Euh, on travaille avec des produits qui sont extrêmement coûteux, de très grande qualité. On ne peut pas les rater, on ne peut pas jeter euh, des oursins, on ne peut pas jeter des filets de bœuf. Et vient euh, s'ajouter encore à ça, après la, la pression de la critique où euh, on veut non seulement euh, aux yeux de ses pairs euh, réussir, être meilleur que les autres, mais aussi l'enjeu de la critique, c'est quand même un enjeu financier. Un restaurant qui est bien noté, c'est un, 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 un des restaurants qui aura la chance de s'en sortir. Quoi. Donc, il y, y a un aspect ici, il y a un, peu un, triple, un triple niveau de, de pression, et je pense que ça, c'est bien reflété là-dedans. Ouais. Euh,
0: euh, là, on est en train d'essayer de saisir ce qui, ce qui est caractéristique de notre modernité dans, dans, dans tout ce bazar. Et pour ça, je pense que le regard rétrospectif du philosophe peut nous être très utile. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous rappeler en quoi ce culte rendu aux grands cuisiniers ne date pas d'aujourd'hui Parce qu'après tout, si on connaît le nom de quelques cuisiniers, même de l'Antiquité, c'est que l'excellence dans ce domaine
1: fascine les foules depuis longtemps, non euh, je dirais oui et non, parce que évidemment on a toujours bien mangé et il y a toujours des gens qui ont bien mangé. Mais il, le restaurant, c'est comme une, une invention assez récente. Hein. On parle d'une invention qui est plutôt euh, au 19e siècle. Euh, c'est un peu euh, avant ça, la, la société de l'ancien régime, les, les cuisiniers travaillaient dans des maisons, euh, organisaient des banquets. Euh, avec la chute de l'ancien régime, ces gens-là ont dû trouver un emploi et, et on, on, a, on a créé le restaurant. Et euh, ce qu'on fait, euh, M. Ritz, Escoffier, etc., codifier une cuisine, codifier un restaurant, créer un menu. Donc, on, on est quand même sur un phénomène assez récent, quoi. Euh, et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est... Euh, il y a une massification du phénomène, de la restaurant, euh, du, du, phénomène du restaurant au XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où euh, il faut quand même une, euh, un minimum d'aisance financière dans la société pour que les restaurants puissent fonctionner. Euh, ça ne veut pas dire qu'on mangeait jamais dehors avant, on a toujours mangé dehors, mais c'était de la convenance. Euh, J'étais avec mon cheval euh, dans la campagne, un petit peu de picotin d'avoine pour mon cheval et puis un morceau de pain et de fromage pour moi. Quoi. Le, le restaurant, c'est quand même une invention beaucoup plus récente. Mmh.
0: Est-ce que, pour, pour, pour expliquer un peu ces, ces mécanismes de starification des, des chefs de cuisine, est-ce qu'on aurait un point de bascule du côté des formats médiatiques, euh, du, 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 de l'importance des réseaux sociaux, par exemple
1: euh, non, je pense que c'est un phénomène qui, qui antédate quand même passablement les réseaux sociaux. Si on prend une figure euh, tutélaire de la, la gastronomie contemporaine comme Ferran Adria, c'est quand même un mouvement qui date des années 80. Par contre, j'aimerais quand même dire un point important sur cet aspect un peu rockstar. Il y a quand même un, un, un élément qui est très paradoxal qu'il faudrait peut-être mettre quand même sur la table. C'est euh, Le rock, c'est essentiellement une culture de masse. Hein, donc, euh, on diffuse un morceau et tout le monde peut l'écouter euh, par la radio, bien acheter le disque, aller à un concert, c'est... Jusqu'à récemment, c'était pas encore trop cher. Il euh, y a peu de gens qui vont au restaurant. Hein. C'est quand même, euh, c'est pas une culture de masse. Euh, et puis, il euh, n'y a pas de, y a pas d'intermédiaire, quoi. Donc, je peux regarder euh, chefs Table, je peux m'acheter un livre de cuisine, mais c'est pas une façon d'avoir accès aux produits, quoi. Donc. Euh, c'est des rockstars dans, dans la mesure où c'est des gens qui ont une certaine notoriété, mais ce n'est pas une, des rockstars dans les gens où c'est des gens qui font un produit de masse. C'est mm -hmm. quand, quand même un point important, ça.
0: Oui, alors là, en l'occurrence, il y a un, un filtre socio-économique, effectivement, qui, euh, a, qui limite l'accès.
1: Il, il y a un filtre énorme et euh, la question, moi, je, je trouve qu'elle est, est intéressante. C'est un peu paradoxal quand même qu'on qu entretienne une fascination pour quelque chose qui est... Qui, euh, qui est accessible, en fait, à une, 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 une toute petite minorité. Et cette minorité, elle est double, hein, parce que non seulement il faut avoir l'argent pour, euh, pour aller dans un restaurant, mais en plus de ça, il faut y avoir accès, parce que la plupart, ils ont des les listes de réservation euh, sur des années. Donc, euh, euh, c'est un, euh, un peu mon précieux, caché dans une boîte et <rire> tout le monde l'envie, mais peu de gens y ont accès. Quoi.
0: Il, y a, il y a aussi euh, toute une mythologie autour de la vie en cuisine qui pourrait expliquer en partie l'aura de, des, des chefs renommés une organisation verticale, presque militaire, un fonctionnement en brigade et surtout une pénibilité qui est, qui est assez effroyable. Je ne sais pas pour toi, mais moi à chaque fois que je me mets au fourneau et que je cuisine pour plus de 3 ou 4 personnes, je me dis que ceux qui en font profession doivent être des mutants. Euh, moi, pour sortir 6 ou 8 assiettes, bah, il me faut une demi-éternité et euh, la, la cuisine est à moitié détruite, après mon passage. Dans, dans quelle mesure ce côté sacerdoce, vocation très exige, ça contribue à l'admiration
1: qu'on porte aux stars des cuisines ouais, Je pense qu'un un aspect intéressant, c'est l'aspect euh, concret. On a tous cuisiné une fois dans notre vie. Par contre, euh, qui a cuisiné pour plus que 20 ou 30 personnes se rend compte que c'est un vrai métier. Hein, et sortir euh, sans assiette de même qualité, ce n'est pas la même chose que sortir deux assiettes de qualité. Mais ce qui est important, est, je pense qu'il y a l'aspect méritocratie. beaucoup. C'est quand même... Euh, euh, c'est pas euh, un chef, c'est pas quelqu'un qui euh, forcément euh, euh, a huit doctorats, c'est quelqu'un qui peut venir d'en bas. Il y a cet aspect méritocratie, il y a l'aspect euh, récompense du travail beaucoup. » Et, et là, je, je vais faire euh, peut-être un truc qui, qui va vous paraître euh, paradoxal, mais j'ai un de mes euh, enseignants, directeur de thèse, Jean-Franco Soldati, qui une fois avait fait une interview un peu de ce genre pour euh, une radio bernoise et il lui posait la question de savoir le lien entre le fitness et le capitalisme. Et il disait euh, « le fitness, c'est le dernier endroit qui est vraiment capitaliste, parce c'est vraiment l'endroit où si vous travaillez, vous aurez le fruit de votre travail ». Il n'y a plus de sécurité du travail aujourd'hui, mais si vous allez au fitness régulièrement et vous faites des muscles, ben à la fin, vous serez musclé. On a un et, retour
0: sur investissement. Et il y a
1: un aspect un peu comme ça dans la cuisine, on a l'impression, que c'est vraiment des gens qui, s'ils si travaillent, ils ont un produit et on a cette qualité du produit-là. Donc, moi, j'ai un peu l'aspect que c'est un, un peu un microcosme du capitalisme euh, et, et il y a à la fois l'aspect méritocratie et l'aspect la, réussite, puis il y a aussi l'aspect garantie de, de, du frais du travail. Quoi. Si vous cuisinez correctement, à la fin, vous aurez quelque chose de correct et potentiellement peut-être des clients, quoi.
0: Je, je reviens sur l'extrait qu'on entendait tout à l'heure euh, montrant ce chef de fiction euh, Adam Jones euh, dans Avif, le film de 2015. Euh, et je pense là à un passage qui, qui relevait carrément de Lubris, celui dans lequel Jones demande au cuisinier qu'il veut débaucher s'il le considère comme un héros ou comme un dieu et s'il est prêt même à payer pour venir travailler avec lui. Est-ce qu'une est -ce qu certaine démesure mégalomane, la limite de la toxicité, c'est c'est un facteur qui est indissociable de la figure de la star en général et de la star culinaire en
1: particulier. Ça, c'est une question qu'il faut poser à un psychologue, pas à un philosophe. <rire> <rire> euh... J'ai je je, 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 de la peine à exactement te répondre là-dessus parce que je pense que c'est vraiment une question de, de, de psychologue. Euh, ce qu'on peut constater, par contre, c'est clair qu'il que y a une grande évolution euh, dans le domaine de la gastronomie qui tourne autour de ces sujets-là. Et une personne, je, je trouve, qui a, été, qui a fait preuve de beaucoup de responsabilité dans ce contexte-là, c'est René Redzepi, le chef du domaine à Copenhague, qui euh, était connu pour être extrêmement colérique et qui, euh, sous un... Une série de remises en question a quand même fait un effort, il a quand même beaucoup permis de thématiser ce, ce sujet-là. Et je pense que là, c'est extrêmement, extrêmement important en ce moment parce qu'il y a un shortage de, de, de main-d'œuvre énorme dans le domaine de la gastronomie partout dans le monde. Et les conditions de travail euh, sont, sont, ici sont, sont difficiles. Et le fait d'avoir des conditions de travail qui sont plus acceptables, et notamment avec la semaine de quatre jours qui est promue par certains chefs, euh, Bon, je ne réponds pas vraiment à ta question, parce que je peux... Par contre, je, je, je trouve qu'il y avait un élément extrêmement intéressant dans l'extrait euh, d'après, donc cette chef de Genève. Je ne sais pas si ça ne vous a pas marqué de savoir qu'on fait de la cuisine nordique à Genève. Genève, ça se trouve à une heure et demie de Lyon. Euh, Lyon, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la, de la cuisine lyonnaise Pourquoi on fait de la, de la gastronomie nordique Je ne sais pas si vous étiez déjà allé manger au Danemark, mais le Danemark, c'est forcément des patates et, 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 et des patates. Donc... Il y, a, il, y a, il y a ici un élément intéressant de se poser pourquoi est-ce qu'on est qu fait de la cuisine nordique Et là, encore une fois, je pense que cet aspect-là, ce dont elle parlait par rapport à la créativité, il y a un élément de réponse dans la, la fascination qu'on a pour les chefs. Ces gens qui ont développé la cuisine nordique, que ce soit au Copen à Copenhague, au Noma, au Faviken, C'est des gens qui ont quand même eu la capacité, de, par leur créativité, à les extraire dans des environnements qui sont des environnements assez euh, pauvres en richesse culinaire en développant des recettes, énormément de, recherches culinaires, énormément de valeurs culinaires. Et ici, il y a l'aspect starification vient d'une capacité quand même assez incroyable de ces gens-là, non pas de nous servir ce qui a toujours été servi, mais de faire de, de preuve de beaucoup de créativité pour les chercher dans des environnements qui ne sont pas propices, énormément de valeurs culinaires. Mmh.
0: Le, le chef de cuisine en star de la pop culture, c'est un motif dont on devrait aussi pouvoir faire une analyse phénoménologique. Et là, j'espère me rapprocher un peu plus de la philosophie. Euh, prenons appui sur le cas de ce jeune chef actif à Genève et qui, grâce à Top Chef, a accédé à une notoriété immense Danny Kézard.
3: Danny Kézard pour The Fork, let's go J'ai la chance de reprendre les rênes du, du Bayview donc je suis pas chef, c'est un honneur et donc je suis super content de cette passation. Je vais rester encore un peu à Genève, ah, il faut tester absolument. C'est le cappuccino de pomme de terre, c'est un trompe l'œil qu'on fait et qui est servi en entreplat en fait. Euh, on a énormément de retours clients sur ça et c'est un peu le côté euh, très gourmand du menu. Côté musique, bah ça continue aussi. On a sorti un clip récemment et on lâche pas. C'est toujours le côté passion, de l'autre côté c'est ma, ma double facette qui continue et, et je vais pas lâcher. Le chef Michel Roth il m'a appris énormément De choses, autant dans le terme culinaire que dans le terme aussi humain. Quelqu'un que j'estime énormément et qui m'a vraiment tendu la main au début quand j'avais 15 ans, qui a su me faire grimper les échelons et faire confiance aussi. C'est un chef en or. chef frotte, c'est un chef en or. Bah
1: oui, on est complètement dans la transmission parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble mais rigole. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le cuisinier temps moderne. En fait, il a la technique, il a la créativité, il a aussi cette fougue, cette patience, ce côté naturel. Faut actuellement, on a beaucoup de chance de l'avoir et surtout pour régaler nos clients. <rire> bon, du coup,
3: je vous invite à venir découvrir ma cuisine au Bayview et du plus jeune au plus vieux. Voilà, je suis un jeune chef, je vous attends.
2: Chiche! <rire>
0: Plusieurs éléments ressortent de cette capsule réalisée pour le site The Fork. Le, le gimmick du fameux rire de Danny, par exemple, ou encore, dans son cas, l'aspect double vocation, puisque ce chef communique abondamment aussi sur sa trajectoire de musicien euh, quand on l'interviewe. C'est un point qui est même affiché sur la couverture de son livre de cuisine qui vient de sortir, où on le voit dans un montage photo « mi-chef et mi-chanteur ». Le rire, le look, les passions multiples. Euh, est-ce que ces éléments contribuent, d'après toi, à, à forger une ébauche de légende d'Annie Cézard Et est-ce que tu verrais d'autres signes distinctifs qui contribuent à asseoir la réputation d'un chef
1: star Bon, C'est clair, il y a un certain nombre de gimmicks. On n'a pas mentionné euh, les bras tatoués, euh, le, le tatouage de cochon, euh, le tatouage d'artichaut, le, le tatouage du, du couteau de cuisinier. On n'a pas mentionné... Euh, les, les, ils sont souvent les cheveux attachés derrière, comme ça, euh, la barbe des fois, non, il y, y a des aspects gimmicks, euh, évidemment euh, moi ce qui me frappe là-dedans euh, dans ce cours extrait, vous vous avouez que j'ai une connaissance assez limitée de, de ce chef-là, mais euh, l'aspect euh, bientôt cuisiner, c'est pas suffisant quoi. maintenant il faut cuisiner, mais en plus de ça, il faut faire de la musique quoi. Et, euh, ça c'est euh, ouais. ah, bon, voilà, un sacré challenge quand même, quoi euh, et euh, je me demande, euh, j'ai l'impression que de toute façon, il faut, faut que les bons cuisiniers soient capables de donner une histoire. Ils raconter une histoire, de, ils doivent ils d'une doivent certaine manière pouvoir euh, encastrer leur cuisine dans une histoire. Et euh, bon, ben, ça c'est une façon de le faire. Moi, il y a une façon qui me parle un petit peu plus, c'est la façon d'Arnaud Guillem à la peinte des Mossettes dans le canton de Fribourg, qui était avant à Genève, où c'est quelqu'un qui essaie de raconter une histoire ou comment est-ce qu'on intègre une cuisine dans un terroir comment est-ce qu'on crée un réseau de producteurs, comment est-ce qu'on... Mais ça, de toute façon, on doit créer une histoire. On ne peut pas simplement mettre euh, un plat sur la table, il faut, il faut le mettre euh, dans, un, dans, un, dans une structure narrative, quoi, absolument. Et, et à tes yeux, quels sont les
0: défis futurs pour les chefs de cuisine en mal de célébrité
1: ouais, Le défi futur, je pense que ça va être de conserver des clients. <rire> je, pense que, je pense que ça va être de conserver des clients, ça va être de conserver... Euh, il y a le, une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans la cuisine. Euh, je pense qu'il va vraiment falloir se poser des questions de qu'est-ce qui va rester de la cuisine Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à, la, à travers, à travers l'intelligence artificielle euh, Le service, maintenant, est en train de disparaître euh, dans certains endroits, remplacé par des robots. La prochaine étape, euh, c'est la cuisine. Donc, euh, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on est qu peut, euh, est qu peut trouver une niche et je pense que la niche, elle est tout trouvée. C'est quelqu'un qui doit euh, avoir une cuisine sincère, quelqu'un qui doit vouloir exprimer quelque chose et pas simplement euh, plaire et, 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 et faire du buzz. Quoi.